0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Als Kunsthistorikerin hat man es nicht immer leicht. Egal ob im Museum, im Stadtpark oder im Supermarkt. Keine Rose, bei deren Anblick ich nicht an Dornen und die Schmerzen der Maria denken würde keine Narzisse, die mich nicht an einen möglichen Tod durch unerfüllte Liebe erinnert, keine Mohnblume, ohne die im Wasser treibende Ophelia vor mir zu sehen, und kein Granatapfel, der mich nicht darauf hinweist, dass Abraham vermutlich unzufrieden mit der Anzahl meiner Stammhalter wäre. Es ist schrecklich. Ich wünschte, ich würde die Sprache der Blumen nicht beherrschen. Dabei haben Blumen viel für die Entwicklung von Kunst getan. Wissenschaftler interessierten sich früh für die heilenden Kräfte von Pflanzen, um dieses Wissen weitergeben zu können, wurde es aufgeschrieben. Aber eine Blume mit Worten zu beschreiben, ist selten zufriedenstellend. Deshalb wurden Texte über Pflanzen sehr früh von Illustrationen begleitet. Der Wunsch, diese Illustrationen so detailreich und authentisch wie möglich auszuführen, führte zu neuen Maltechniken, allen voran der Ölmalerei, die präzise farbige Darstellungen ermöglichte. Aber nicht nur die alten Meister beschäftigten sich mit Blumen. Auch in der zeitgenössischen Kunst sind Blumen wieder sehr beliebt. In einer Art retrobarock steht die Blume hier wie schon vor 400 Jahren vor allem für die Vergänglichkeit. Videos im Zeitraffer zeigen verblühende Blumensträuße, genau wie mehrfach belichtete Fotos. Selbst Herr Linde Kölbl ist nach 50 Jahren Porträtfotografie nun auf die Blume gekommen und fotografiert sie am liebsten nach der vollen Blüte. Die Blume als Vanitas-Symbol erlebt auch im echten Leben gerade ein Comeback. Immer mehr Menschen feiern die Schönheit der Vergänglichkeit und werfen Blumensträuße nicht gleich mit der ersten Welkenblüte weg. Nein, der Blumenstrauß darf langsam vor sich hin vergehen. Bevor das passiert, kommt so ein Strauß bei mir in den Müll. Gegen einen real vor sich hingammelnden Strauß kommt bei mir keine noch so überzeugende Metaphorik an. Aber warum degradiert die Kunst bzw. der Mensch die Blumen immer nur zum Platzhalter? Warum sehen und hören wir immer nur, was andere durch die Blume sagen und achten nicht einfach mal auf das, was sie uns selbst erzählen will? Wer den Blumen zuhört, wird keine Metaphern finden. Die Sprache der Blumen ist absolut unverblümt und sehr leicht zu verstehen. Schau mich an, finde mich gefälligst schön und komm näher ran. Die Poeten unter den Blumen dichten vielleicht noch Mach auf die Augen, die Nase, mach weit, man will sein Publikum ja mitnehmen. Bei Blumen geht's um das Gesehenwerden. Die indogermanische Wurzel von Blühen blo heißt zum Vorschein kommen. Blumen nennt man ja schließlich jene Pflanzen, die eher große, auffällige Blüten haben. Blüten sind ein Lockmittel, Ihr Lebensziel besteht nicht darin, als Wasserleichen in menschlichen Wohnungen zu verfaulen. Ihre Aufgabe ist es, Bestäuber anzulocken. Das Ziel? Sex. Von allen Künstlerinnen und Künstlern hat die US-Amerikanerin Georgia O'Keefe die Sprache der Blumen am besten verstanden. Niemand sonst hat Blumen so groß, so schön und so selbstverständlich vagina-ähnlich gemalt wie sie. Blüten sind das Sexualorgan einer Pflanze. Das sollten Sie unbedingt bedenken, wenn Sie Ihren Schwiegereltern das nächste Mal Blümchen mitbringen. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.